0: Fala galera que teve que dividir o episódio em três partes, aqui é o Will e sejam bem-vindos à segunda parte do podcast com o Felipe Oliveira, por favor, aproveitem. Felipe, sabe que aqui no Brasil a gente tem uma, eu até na última entrevista agora que foi com o Luca, o pessoal fala muito que ah, ou tu é raiz ou tu é Nutella, não sei se é em Portugal, vocês falam isso os termos que é o, o raiz, o Nutella é aquela Nutella mesmo, aquela que ela passa no pão. Creme sim, que é Nutella. É. Sim. Aí os caras, não, porque eu sou raiz, porque eu faço a moda antiga, esses novos aí que são Nutella, são tudo fresco, não sei o quê. Mas eu tenho uma definição, né? Eu não, eu não sou fresco. Tu que é burro, porque se tu, tu tem um produto industrial pra usar hoje, barato, pra que que tu vai inventar? Criar um,
1: um fertilizante é assim, com casa de tem, banana? Se a gente conseguir arranjar Uh, porque é, 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 eu creio que deve ser possível no Brasil também, cloreto de potássio nitrato de potássio, prostrato de monopotássio mas uh, que dá um uh, que colorisa, que... mas tem sim, mas, mas tem uh, Podem ser puro, mas tem tu facilmente consegues fazer fertilizantes uh, pelo menos uh, em caso de dúvida vais fertilizante se calhar mais diluído e podes ter fertilizantes para alimentar as plantas eu não sou contra esta situação, repara uh, agora a uh, maior parte das vezes dessas pessoas são aquelas pessoas que depois, mais tarde, vão reclamar e vão apresentar as tais chamadas questões: não é? Porque é que eu tenho algas? Ou por é que as minhas plantas não crescem? E porque, porque se calhar, a relação que estou pensando que estão a usar não é mais correta. É preciso. Quando uma pessoa vai pelo do -to yourself uh, o faça você mesmo, Vou fazer filtros, vou fazer iluminação. Eu, eu admiro muito essas pessoas porque muitas delas são engenhocas, muitas delas são pessoas mesmo bastante habilidosas conseguem criar algo do nada mas no fim, às vezes não falo só pela estética okay? porque se eu colocasse um contentor, não é um contentor como é que vamos chamar, nós em Portugal chamamos um bidão de, daquele, de um recipiente muito grande que, 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 que às vezes transporta produtos químicos aqueles de plástico bem forte é é, uh, e bem
0: grandes
1: se eu quisesse fazer um filtro como deve ser arranjava uma bomba industrial metia dentro do filtro, adaptava fazia com certas divisões até com, uh, com um depósito de água há conhecimentos para isso mas depois eu perguntava mas será que isto fica bem na minha sala? será que eu vou pôr um contentor ao lado do sofá e depois ter uma estátua do Buda. ter um, uma coisa <risos> bonita. Olha. Bota o Buda <risos> em cima do barril. Assim. <risos> eu estava descansando depois de uma pinga. Epá, não. É eficiente. É. Não é estético. Não. Mas cada um se afia. Eu acho que às vezes. O facto de comprares uma bomba. Uh, que te permita fazer. A força suficiente para colocar água dentro do aquário, uma bomba dessas provavelmente vai custar quase tanto quanto um filtro externo de menor capacidade, mas que não precisa de uma bomba tão potente para circular o mesmo caudal de água dentro do aquário. Eu acho que é um bocado isso, Rodrigo. Eu acho que muitas pessoas às vezes é mais teimosia que mais nada. E como há um hobby, um hobby de bricolagem, em que se vê pessoas a reparar portas. A recondicionar cadeiras eu acho muito bem porque a gente deve reciclar uh, e, e é um óbvio muito interessante, eu também gosto quando tenho tempo e tenho as ferramentas certas, eu não vou estar a cortar o vidro com um tem tenho que ter uma pedra de diamante para cortar o vidro, ou não vou estar com o martelo a cortar o vidro devagarinho na esperança que ele fique direito então, digamos, tendo ferramentas eu acho que as pessoas podem de certa forma fazer e que devem fazer aprendem, vão passando o tempo só que sendo eficiente ou não sendo eficiente se vai fazer o mesmo ou não já vai essa do casca de ovo e da banana uh, eu se calhar aconselhava as pessoas primeiro o seguinte, ponham num liquidificador juntem um bocadinho de leite três gotas de limão e vão triturar no fim provem se não tiver ao agrado, metam duas colheres de azeite, e depois podem usar. Mas tem que ferver não isso não. ou não? não? Colher de azeite. Uh, o leite, sim, que é para ganhar a nata. <risos> não, não façam isso, não façam
0: Ah, Vocês não estão
1: vendo a cara do Felipe aqui, mas o cara não vale o que eu almoçou, né? <risos> não façam não façam isso. Não façam isso. Não, ah, não, não, não. não sou a favor disso sinceramente <risos> Nunca... já ouvi em plantas terrestres acho que as plantas terrestres acho que faz todo sentido agora como fertilizante líquido eu gostava de saber de onde é que vão extrair o líquido da casca do ovo
0: a gema e a clara
1: não, se é, é casca o do ovo? tem casca <risos> se tem casca, tu como é que vais buscar ai, o cálcio é, tem
0: é, o cálcio, não é?
1: Vai raspar, Beleza. Fica em pó. Está ah, bem, bom. <risos> vale. O, o, alho, o alho, atenção, mas o alho tem, 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 tem significado. Ah, o alho o tem é? Né? Uh, o alho é ser opção um estimulante alimentar. Eu acho que também tem outras propriedades, também uh, a nível bacterianas, que permite, uh, inclusive, aumentar o apetite dos peixes. Uh, eu utilizei alho muitas vezes. Não contra os vampiros, mas contra, 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 para os discos, para dar de comer. Mas, mas um, nunca considerei o alho como um fertilizante. A, a minha esposa, eu geralmente quando como o alho, a minha esposa não gosta muito. Porque não sei se as plantas vão gostar também. Não sei não. Não sei não.
0: Felipe, deixa eu te perguntar então uma coisa muito importante, que acho que isso... Tu já respondeu milhares de vezes na tua vida. Tu deve estar cansado. Acho que tu já tem até o roteiro para responder isso. Mas no podcast tu não respondeu ainda. mas não? Ok. É o que? o que falta. <risos> é, como é que foi fazer parte da construção do Florestas?
1: Conta os detalhes, conta os bastidores para nós. Olha, o projeto foi fantástico. Eu vou falar das coisas boas, não das coisas más. Então, vamos centrar nas coisas boas e deixemos o mal para lá. O, trabalhar num projeto daqueles, um, considerando que eu fui convidado pelo Senado de Lisboa, okay. porque muitas pessoas não, não, não sabem esta situação. Apesar de ser um projeto, um, é um projeto que está em Portugal, é um projeto que está em Lisboa, é um projeto de, do Senado de Lisboa, um, contactou o Sr. Takashi Amano a ADA uh, para fazer aquele tipo de projeto ok uh, ao qual eu mostrei numa posição uh, que ia ser estabelecida na Europa uh, a caixa e a mano ia trazer a sua equipa as pessoas que fazem manutenção uh, na, na ADA uh, diretamente no, uh, na galeria Uh, não, não vieram todos, mas alguns, uh, para ajudar no projeto, na construção, e, obviamente, utilizar alguns voluntários do Oceano de Lisboa, também alguns voluntários uh, de Europa, que se quisessem utilizar, ou quisessem aproveitar, uma oportunidade única de trabalhar num projeto deste ano. Uh, o desafio foi lançado à distribuição da ADA ibérica, a ADA... Uh, da Europa, nas escadas que é na, na Alemanha, a que é a European Aquaristic, e reuniram um monte de pessoas, aficionados a Adam, para ajudar neste projeto. Uh, eu não estive incluído nesse, nessa lista, uh, por, por outras situações que eu, não, que eu prefiro não mencionar, e uh, eu fui contactado... Uh, uns meses antes, bons meses antes, para o Senado de Lisboa, para -me explicar a situação, se eu estaria interessado, seria que teriam todo o gosto que tivesse presente. E então eu estive presente nesse projeto. Uh, digamos que uh, antes, e mesmo no decorrer, aconteceram coisas desagradáveis, uh, mas também, querendo esquecer essas situações desagradáveis, vamos focar só apenas naquilo que realmente uh, é interessante. Uh, e digamos que foi uma experiência fantástica o uh, pessoal trabalhou uh, de uma forma como eu nunca vi uh, eu acho que isto só foi possível devido à cultura japonesa a cultura japonesa uh, acaba por ser muito coordenados uh, uma postura muito submissa em relação às ordens superiores porque, agora uh, levando isto num há de brincadeira vamos imaginar isto no Brasil Manoel! a e Manuel, já vou! e passado meia hora vinha o Manuel uh, no cenário de Lisboa quando se apietava por algum motivo ou se chamava toda a gente corria e se aproximava para se inteirar do que era necessário uh, por isso é que repara todo o projeto chegou a ser concluído ainda antes do tempo limite ou antes da data em que estava previsto para ser terminado uh, toda a gente se esforçou um, uns numas competências outros outras. nós temos que preparar plantas preparar a algumas equipas tiveram dentro a ajudar a pôr o hardscape outras estiveram fora a selecionar o material que ia para dentro do aquário uh, enquanto algumas pessoas colocavam plantas dentro do aquário em determinadas zonas uh, às vezes Certas partes tiveram a ser refeitas porque não estavam de forma correta. Uh, outras tinham que ficar do lado de fora para cortar algumas folhas, a olhar para o estado da planta para ver se ela estava ou não estava contaminada. Porque havia um interesse muito grande que quando o projeto, uh, desde o início, arrancasse da forma correta. E ao arrancar da forma correta, significa menos poluição, menos contaminação da água. Porque daí este, todo este trabalho inicial para que, no dia da inauguração, o aquário estivesse a 100%. Digamos que para mim foi um prazer trabalhar com Takashi Amano. Uh, eu sempre lhe disse que estava lá para ajudar no que fosse necessário. Uh, podia uh, utilizar uh, uh, da forma como bem entendesse, dentro do aquário, fora do aquário, carregar areia. Mas estava parecia que estávamos a construir uma, uma casa... Carregar baldes de areia, carregar uh, caixas pedras, Já vi de pedras troncas. Já havia construção Foi taza. enorme, né?
0: Foi enorme a quantidade de material.
1: Uh, a, a, para mim, a parte que mais me gostou, sem a parte do negativismo, foi andar em areia e rocha volcânica, pés descalço, uh, só com o pé, uh, desde as nove da manhã às seis da tarde. Porque o, a areia estava úmida, com alguma água. Uh, e não estamos a falar de uma situação em que, que estamos apenas uma hora duas horas, estamos a falar, que estamos muitas horas, saímos uma ou outra vez para almoçar uh, e depois continuamos dentro do aquário. Digamos ah, tu que tu estava dentro... dentro do aquário. Tu fez parte da, ah, equipe, pai, dentro, da equipe dentro do aquário mesmo. Uh, digamos que houveram várias fases, ok? haveram fases em que havia uma fase de construção, e uh, eu estive fora, por exemplo, nos primeiros dois dias, e então, tipo da parte de fora, uh, ajudar a selecionar materiais, para que os materiais fossem para dentro do aquário. Eu entrei apenas uh, para dentro do aquário na fase em que foi necessário plantar. Uh, não só plantar, mas também corrigir algumas coisas que tinham sido feitas uh, de formas, se calhar, não tão corretas. Não quero chamar de dizer errado, mas não tão corretas e digamos que de, da única forma de se fazer isso é ter uh, uh, pessoas capazes que possam ou uh, entender como é que um objeto ficará visto da parte de fora e não da tua percepção interior ah, mas por perspectiva melhor, né? uh, exatamente nós temos que ter uma perspectiva de como é que fica do lado exterior Uh, e também não só uh, quando falamos plantas de rizoma uh, no caso por exemplo das bulbítes uh, elas têm uma certa direção de crescimento então nós temos que saber que entender ou tentar perceber da informação que é dada da parte exterior a orientação que a planta deve seguir a posição em que deve ser colocada e para onde é que ela vai crescer Uh, digamos que nessa altura, na, na, na altura em que foi necessário finalizar, uh, plantar, colocar os botalhos, sim, uh, digamos que o último dia e meio, uh, porque o primeiro dia ou o primeiro dia e meio foi toda a parte de construção bruta de, do, do que era necessário. Havia uma maquete, havia um projeto do que é que devia ser colocado, onde é que devia ser colocado, como é que devia ser colocado e depois no último dia e meio tivemos fases em que tivemos estar dentro do aquário e obviamente que estar descalço sobre areia rochas vulcânicas durante mais ou menos um dia eu lembro que nesse dia quando foi para me dirigir ao hotel era como se tivesse alfinetes por baixo dos meus pés ou seja para andar foi, foi terrível mas foi um projeto fantástico um projeto do qual me orgulho como português do que é no meu país Infelizmente, uh, o Seramano faleceu, passado -se uns medos. Uh, eu tinha planeado viagens à, ao Japão várias vezes, uh, nunca consegui lá ir. Digamos, uh, foi um prazer trabalhar com, com o Seramano, O Sramano é uma pessoa fantástica, sua esposa, a família, pessoas fantásticas. Um, obviamente, existem alguns aspectos negativos não associados diretamente ao ser humano, mas sim associados ao, à equipa e a algumas pessoas que, que estavam por lá, uh, mas isto, voltamos àquele tema da, da rivalidade, e de pessoas que não sabem estar no hobby, que se calhar origina -se, a este género, uh, porque isto tinha uma longa, um lado negro por meio disto tudo, que eu prefiro não não falar para sempre.
0: Me diz uma coisa, a gente sabe que tu é jurado, né? Uh, se não me engano é da ANAC, né? que é o da... da tua empresa, não é?
1: Como é que tu entrou no mundo dos concursos? Eu, sabes que eu, eu, inicialmente eu comecei uh, como sendo um concorrente, né? Como sendo uma pessoa que envia os aquários para concurso uh, tentando obter a melhor classificação possível. Uh, eu, eu, uh, no início, digamos que em 2005 e 2008, uh, fui várias vezes premiado com o primeiro prémio, o segundo, terceiro prémio, Best of the Show, décimo lugar. Uh, digamos que, de certa parte, uh, uh, devido à qualidade, se calhar, e, e forma de distinta de como apresento os meus aquários, depois comecei a ser convidado para fazer parte dos jurados não é? em, um, em, diferentes, em diferentes concursos porque eu sou o júri não só é, do ANAC porque o ANAC é um concurso pequenino um concurso diferente de todos os outros já que estamos a falar do ANAC e só para que as pessoas entendam é, um bocadinho é, de uma forma diferenciada de fazer um concurso imaginem o seguinte é, vocês pagam uma, uma certa franquia para o caso de não devolverem o material quando digo devolver material, falo em equipamentos. Uh, há alguma pequena franquia para poder participar, que vos é devolvida se vocês não partirem o aquário, se não danificarem o sistema de filtragem e iluminação. Porque senão seria fácil que tu vais a um local, trazes um aquário, um filtro, uma iluminação e depois nunca mais devolves. Uh, então tinha que haver uma forma de pagar uma caução para teres esse material. Depois que será devolvido, se entregares de, inteiramente tal e qual como deve ser. Uh, depois tens um, um, um grupo de plantas variado, em que podes escolher o que é que tu queres uh, utilizar dentro do aquário. É-vos fornecido substrato, é-vos é, é fornecido, uh, em alguns casos até fertilizante, materiais pinças, tesouras, uh, uh, artescape... Vocês não têm que se preocupar com nada para criar um aquário. É-vos fornecer Nossa. tudo. Tudo. Ah, a NAC ela fornece ah, tudo para os participantes,
0: no caso, pagando a franquia, no caso?
1: Sim, neste caso, o concurso é organizado lá com a Flora, pela empresa para a qual eu trabalho. Ah, nós arranjamos uma parceria, com, por exemplo, com a JBL, ah, com a Prodíbio, com outras marcas, ah, e na altura era com a Beta Aquários, que era um fornecedor de aquários em Espanha, que neste momento já não existe, e conseguimos patrocínios, de certa forma, para que isto fosse possível de ser feito. Uh, digamos que todos os anos, as pessoas, por isso é que isto é quase um concurso local, as pessoas que moram perto, ou então que se queiram deslocar, têm que ir fisicamente a esse local, buscar o aquário, buscar o filtro, a iluminação, escolher as plantas, escolher o hardscape, trazer os materiais que necessitam que são fornecidos pelos patrocinadores, a troco de uma pequena caução que é devolvida quando devolverem o aquário. No entanto, quando devolverem o aquário, podem ficar com a terra, com as pinças, com a... tudo aquilo que foi utilizado e que não é uh, relacionado com equipamentos, podem ficar. É uma oferta do patrocinador. Então, digamos, vocês têm que ir buscar o material, têm quatro meses ou seis meses para amadurecer o aquário em vossa casa, depois têm que transportar o aquário para a feira, ser exposto e ser avaliado. O ano passado foi diferente por causa da pandemia e tivemos que, digamos, passar a uma forma online, fez-se na mesma o concurso, as pessoas foram diretamente... A Aquaflora buscaram material, apresentaram uma lista das plantas que queriam, trouxeram tudo, montaram em casa, fotografaram o um aquário e fizemos o, um, a avaliação online. Mas, por norma, este concurso é avaliado numa feira na Holanda, que é, atualmente, uma das maiores feiras eu conheço para o consumidor final, porque a maior parte das feiras internacionais que a gente tem não é permitido público, mas nesta feira é permitido público, e, e digamos que os aquários são avaliados lá. O vencedor tem um prémio, o primeiro, o segundo e o terceiro classificado têm prémios, Hum, e os restantes têm que devolver o material. Digamos, devolver o aquário, o filtro. E... Mas é assim que se organiza. É completamente do, dos restantes concursos que nós temos. Porque o, o concurso, por exemplo, de Mocliak, que é um concurso na China, também sou o júri desse concurso na China, eu, eu, neste momento, este ano, além de ser, uh, uh, eu sou o júri do uh, AQC, que é o concurso aqu Aquascaping. Espanhol, eu sou júri do concurso chinês, eu fui júri do concurso mexicano, uh, eu sou júri do concurso na Polónia, uh, sei lá. Uh, o senhor chega a uma altura. Vamos criar o a... um ah, nosso, Felipe. Ah, do que também. Uh, vamos criar é, o nosso. Aquarismo
0: há... Bizarro Leal com... de
1: Vamos. Há muitos concursos um, e eu tenho que aprender a começar a dizer um bocadinho não, porque às vezes toda esta parte recebemos é apare... o primeiro não <risos> não estou a dizer que não a vocês, estou a dizer que tenho, aprend... tenho que aprender a dizer não porque já fui júri inclusive do concurso do indiano, do concurso australiano do con... Epá, e, e sabes que o mal é que às vezes uh, os concursos têm uma data próxima com a outra se me perguntarem hoje oh, Felipe, não te importas ter júri do concurso da República Checa? Eu digo, não, não tem problema nenhum. Mas também não perguntei quando é que era a data da avaliação. <risos> e depois vem o concurso polaco, depois o concurso francês e o concurso espanhol. E vai bater quase tudo na mesma altura. Eu tenho trabalho, eu tenho coisas para fazer. Se estiver a viajar, torna-se muito complicado, porque eu não vou trabalhar com o um portátil. Eu não vou com... andar a avaliar e comentar os aquários de toda a gente. Uh e Torna-se complicado, chega uma altura que eu tenho que aprender a dizer não, porque não, não... ao perguntar pelo menos quando é que pode ser, a... quando é que é a data de entrega ou quando é que vocês pretendem fazer uh, a avaliação dos aquários, que é um bocado assim, não é? Porque senão, se não torna-se muito complicado, se vocês percebem todos os aquários para avaliar, se tiverem que comentar os aquários torna-se ainda mais complicado, é. Uh, posso dizer que por exemplo o kebab concurso brasileiro de, de aquapazazismo uh, é um dos mais difíceis de avaliar uh, porquê? porque o nível, em certa parte da metade do nível de, da aquarofilia é de altíssimo nível uh, e a gente não vai avaliar só por, quando olha para uma pessoa e dizer ah, é bonito, está bom, dá-lhe 20 não a pessoa tem que aproximar a fotografia tem que ver a qualidade das plantas o comportamento dos peixes se uma coisa está uh, um, complementa a outra o o, uh, o que é que, que aquele aquário nos transmite se tecnicamente está bem, se foi bem podado uh, se os detalhes fazem parte ou não ou seja, existe um conjunto de fatores para avaliar às vezes um aquário até ter uma margem de comparação com outros trabalhos que estão no mesmo grupo uh, entendem? Digamos que avaliar um aquário um, não é assim tão fácil. Obviamente, se um a bela e o um monstro, tu olhas para a vela e dizes, ah, isto é fácil, já ganhou. Tens o um monstro. Ah, mas o monstro, em certa parte, uh, lá por ser musculado e ter aquele aspecto um bocado estranho, não quer dizer que não seja bonito. E às vezes, temos dois pesos, duas medidas, podemos olhar e, se calhar, avaliar aquilo de forma justa. Nós temos que ser muito imparciais nessa situação, porque ao olhar para os aquários uh, e, e nota que a gente não, não recebe o nome da pessoa a gente não sabe quem é a pessoa a gente não sabe uh, uh, consegues mais ou menos saber as medidas do aquário porque a informação essa não, não nos é fornecida e às vezes temos por exemplo o um concurso chinês nós recebemos na primeira edição 500 trabalhos para avaliar e então, tu avalia esses 500 todos? sim <risos> porque aquilo estava por categorias mandaram-nos 200, mais 200 mais 100 e eu disse, não, na próxima vez repá, escolham, façam uma triagem escolham, por exemplo, se é por categorias repá, 100 de cada, no máximo 50, então a gente depois vai avaliar por exemplo, o concurso brasileiro estão lá todos, e são várias categorias inclusive a estrangeira por isso, chegamos a uma altura e eu gosto de avaliar no mesmo dia porque eu hoje estou bem disposto, amanhã posso não estar. Uh, e então eu gosto de ser imparcial com toda a gente. Ou seja, eu olho para aquilo e uh, o meu estado de humor naquele dia eu sei que vou avaliar de forma justa toda a gente. Depois comentar, já são outra questão. Mas avaliar tecnicamente todos os aquários, gosto de o fazer no mesmo dia. Isto porque. E hoje estou bem disposto, amanhã não estou. Pois é, é, um e padrão, hoje... é um padrão, né? O André também, quando ele deu a
0: entrevista para nós, ele falou: gosto de avaliar no mesmo dia porque vai me pegar com todos os aquários no mesmo humor. É... E no mesmo padrão.
1: Ou no seja, padrão, eu, hoje, eu hoje não estou a ser minucioso em determinadas coisas, mas amanhã posso. Uh, e amanhã posso pegar, ou chegar e pegar, só apenas porque os peixes não estão alinhados. Ou porque o vidro está um bocadinho sujo. Ou porque noto um bocadinho de algas. Mas se eu estiver a avaliar tudo no mesmo dia, digamos que o padrão que eu estou a seguir é igual para todos. E não no dia seguinte. Mas, mas faço, ou seja, eu deixei de participar nos concursos não porque não gosto da competição. Eu acho é que existe um, uma situação entre a competição e o hobby. E há uma parte que não é muito saudável. Uh, a competição, quando chega a ser uma obsessão, não é saudável. Uh, eu estou, uh, apesar de estar nisto há mais de 20 anos, 20 e alguns anos no hobby, participei muito no, no passado. Depois deixei de participar porque como viajava muito. E uma pessoa a manter um aquário ao alto nível é muito difícil porque a gente não está presente para verificar se apareceram algas, se o CO2 acabou se a gente vai fertilizar o aquário, ou sim ou não. Então existem situações em é que é muito complicado manter um aquário ao alto nível, não estando presente duas ou três semanas por mês em casa. É muito complicado. E então, a partir do momento que comecei a fazer de uma forma profissional, até porque, digamos, para a marca com o que eu trabalho, ou para as empresas com o que eu trabalho, ou as marcas com que me relacionam, seria bom apresentar algum conteúdo para você. Eu, neste momento, já não apresento vídeos no YouTube. Independentemente da qualidade das vídeos, não, não está em causa. Ou pelo conteúdo em si. e muitas pessoas a perguntar por é que eu parei de fazer vídeos. é que eu atualmente não faço? Uh, digamos, imagina se eu tivesse a trabalhar para os concursos. Eu não poderia publicar esse tipo de informação. Ou seja, eu prefiro atualmente uh, mostrar aquilo que faço não viver numa bolha em que a informação não pode vazar e então tirar uh, veito e prazer daquilo que eu faço, daquilo que eu monto mostrar o que é que eu faço mostrar os meus trabalhos, ajudar as pessoas de certa forma uh, do que se calhar estar a criar um aquário por ano e manter-me no anonimato e no silêncio, sem poder mostrar nada para ninguém para concorrer apenas com aquele aquário eu acho que para mim não faz muito sentido e então preferi sair da competição uh, eventualmente se eu tiver que participar eu tenho este aquário até poder, posso tacar uma fotografia bonita e mandar não é novidade para ninguém e vocês sabem que quando temos um aquário ou quando estamos a avaliar os aquários num concurso o fator UAU wow é muito importante Sim. é o que impressiona é dizer que quando estamos a ver aquários que nunca vimos antes, temos uma forma de olhar para eles com muito maior impacto. Se há algo que vocês já viram, assim, eu já vi o aquário, está fantástico, eu gosto, mas já não é novidade para mim. Então, vocês têm sempre tendência a, a avaliar aquele aquário de uma forma diferente. E então, por isso é que se cria este secretismo não se mostrar nada a ninguém, Uh, existem grupos de, 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 um, em que se juntam vários aquascapes para discutir ideias como é que devem fazer, isso está bem isso, porquê? porque a gente tem que ouvir aquelas críticas para perceber o que, é que pode melhorar e então, quando vai enviar para um concurso apesar da gente achar que o nosso aquário está fantástico lembrem-se que há sempre outras pessoas que provavelmente com mais ou menos habilidade que vocês mas que podem vencer-vos com um fator surpresa ou com uma ideia fantástica e que vai criar esse impacto. Por isso, o vosso aquário tem que estar sempre no máximo e quando vocês olham para eles, assim, neste momento alteraria alguma coisa? Se sim, devem fazê-lo. Se não, então diga-se, assim, a esta data, a esta hora, é o meu limite. Isto é o máximo que eu consigo dar. Então vão concorrer, porque... Eu não sou a favor de concorrer a feijões. Se vamos concorrer para concorrer, só para fazer número, mas vai estar quieto. Porque ou se concorre com o um fim de se poder colocar o mais alto possível, ou então dizer, ah, eu vou concorrer porque é bom para o meu país ter 30. Epá, o que é que interessa? Se tiver 30, mas estiverem nas últimas classificações, deixa de ser importante, passa a ser vergonhoso. Sabe, que
0: a gente tem um um ditado aqui no, no Brasil que é, não importa o quanto tu faça, um
1: asiático sempre vai fazer melhor que tu <risos> ah, sabes que há muitas formas vocês têm um estilo muito próprio de, de criar layouts que eu admiro uh, e que gosto essencialmente uh, como eu gosto do estilo de, que se faz para os indonésios uh, para o pessoal da indonésia mesmo o próprio chinês tem um estilo mais ligado à parte da imaginação, na vertente muito do misticismo. Com... Isso tinha a ver com a cultura, porque, por exemplo, a cultura chinesa fala-se muito sobre os dragões, sobre plataformas, sobre... aquela situação muito imaginária. Vocês em filmes chineses, mesmo do Shaolin, coisas antigas, até pessoal voa e tudo, é... coisas fantásticas. Não estamos a falar de super-homem, mas estamos a falar que cada cultura pode transmitir algo diferente para vocês uh, e vocês quando transmitem isso tanto um aquário, tentam transmitir um bocadinho a cultura uh, eu chamo-me Oliveira nós temos muitas Oliveiras uh, obviamente eu quando me inspirei inspirei-me numa Oliveira ou num Sobreiro para fazer a minha árvore ou seja, está na minha cultura mas não quer dizer que noutras culturas, como na cultura, por exemplo brasileira, que tão bem soube pegar no estilo brasileiro, que é a mistura de plantas, cores, que é um povo que está sempre levado para a brincadeira, se quer é samba, venha é uma pá, e sempre a dançar, e, e alegria, é isso que transmite um aquário com muita cor, ah, e é algo que eu dou valor, ah, eu aprecio muito este tipo de aquário, depois, obviamente também temos outras vertentes, Uh, de, um, de um aquário se calhar de uma cultura asiática que pode, por exemplo, um naturo aquário mais sobre o verde, uma zona mais sombria que pode retratar um bocadinho mais uh, digamos mais um bocadinho mais a tocar um bocadinho no biótipo daquilo que possas ver ou encontrar na natureza, que nem sempre significa que a natureza se submessa pode ser uma natureza acima do nível da água através de uma floresta tropical algo do género então, digamos que uh, o facto de concorreres ou de facto de teres um certo uh, digamos, nível ou qualidade vai-te fazer uh, ficar mais bem classificado ou não. Mas eu, por exemplo, olho para um aquário do estilo brasileiro e identifico imediatamente o país. Eu consigo dizer assim, este aquário foi feito por um brasileiro. Uh, este aquário não foi feito por um asiático de saber absoluta no mínimo pode ter sido feito por alguém na Europa. Porque nós, hum, se calhar mais parte portugueses e mais uma parte povo europeu, uma cultura mais latina, hum, digamos que nos identificamos e tentamos, se calhar, compreender o tipo de culturas, chegar à parte brasileiro e buscar uma parte que me agrada da parte do estilo brasileiro, com uma parte um estilo japonês, depois buscar um bocadinho asiático e um bocadinho do indonésio. Então, juntamos aquilo para construir um estilo. Uh, mas um estilo brasileiro, muito dificilmente a gente consegue. É, é diferenciado. E nota-se que, cada vez mais, uh, nota-se isso no, nos concursos. E por isso é que, às vezes, num concurso brasileiro é muito difícil de, de avaliar, no mesmo como no concurso em Indonésia. Eu estive na Indonésia, uh, no início, disseram-me nós temos aqui este um concurso, que eu nunca vi na vida, eles fazem a montagem do aquário no local, cerca de 200 aquários no local, Nossa. em que está o criador, e depois do criador, ainda podes ter um acompanhante ou então a família que te ajuda a criar os aquários. Como há uma grande abundância de madeira, uh, fumar uh, também faz parte da cultura, a supercola é barata. Então começa a Vai fumando, a criar. Vai, fumando, vai, com fumando com, vai colando. Vai colando com o filtro, né? Isso. E já cola com o filtro porque já está amarelo e condiz com a cor da madeira. Isso. Então já. É, é assim, é um bocado. E então, digamos, eles têm uma cultura diferente e uma coisa que nunca vista. Eles estão ali, é capaz de estar a família. Em vez de estarmos a fazer um piquenique ou estarmos a beber uma cerveja numa esplanada. E é, é comer os amendoins e ali a é falar sobre aqueles que não, eles estão sentados a construir sobre plataformas externas para depois te colocar dentro do aquário. Ok? Então, digamos que nesse tipo de situação eu estava extremamente excitado para avaliar aqueles para os aquários, porque olhava aquilo e dizia: epá, até para eu dizer um palavrão agora, foda -se! o nível é altíssimo, isto está. Pá, nunca vi disto na minha vida, fiquei impressionado. Uh, mas isso foi só nos primeiros 20 minutos. É. Porque depois, quando continuei a dizer outra vez arroz, outra vez arroz, nem um bocado de feijão, farofa, nem um bocado de picanha, Apá, mete um bocadinho da minha, um bocadinho da chouriça, Apá, é sempre tudo igual. E esse é que é o problema, porque um, uma pessoa quando olha para alguém que está acima e idolatra uh, o estilo de trabalho tem tendência a copiar, eu não sou contra quem copia, pelo contrário uh, porque tu tens que ter aquele estilo que te caracteriza então, e além, do estilo, além do estilo que te caracteriza, depois há sempre aquela tendência daquele país é marcado, está vincado uh, como o brasileiro tem o estilo os indonésios também têm só que, repara é tão complicado avaliar aquilo, porque tu olhas, são 200 aquários meu caro, 200 aquários e tu olhas, e aos teus olhos, eles são parecidos. Aos olhos deles, não são todos diferentes. E tu começas a avaliar e dizes assim. Onde é que eu me fui meter? Porque isto ainda é mais complicado. Porque os aquários são todos semelhantes, pá. Da estrutura como são criados. Porque eles... Repara, 200 pessoas a criar com estruturas, maquetes exteriores, cola, supercola, supercola... Todas as plantas eram coladas com supercola para que não flutuassem. Eles não tinham pinças, alguns não tinham pinças, alguns tesouros tinham aquelas de cortar papel, para cortar os fios de cigarro e colavam. Uh, agora imagina numa situação deste género, quando tu vês estruturas que são maquetes, como tu vês, que fazia antigamente para aqueles os trens, para os, para os comboios, que se mantinha, como é que se chama aquilo? Uh, que é um nome muito forte. Ferrorama. Há aqui é um nome muito próprio que se fazem as maquetes Eu e se amo. fazem tudo. Eles fazem isso. E eles têm muita habilidade para fazer este tipo de, de, de construções. Uh, e têm material, abundância na natureza, porque a madeira vem de lá, ou hum. se não vem da Indonésia, vem da Malásia. Tem tanta madeira, tu consegues encontrar musgo, é coisa que tu encontras na natureza. Por isso é que se chama musgo de Java. Já vem da Indonésia. Por isso, tens plantas que são facilmente utilizadas por eles é muito fácil eles a, a, adaptarem o diorama e utilizarem montes de madeira então digamos que tu quando começas a avaliar vais com um entusiasmo e quando já vais ao fim de meia hora já ou dizes outra vez arroz, estou farto disto pá, é tudo igual e, ah, é tudo igual meu. e depois tens de voltar para, é para para ser coerente para avaliares da mesma forma os últimos, como avaliares os primeiros. Porque se não, corres o risco de avaliar o primeiro aquário, se calhar até era o pior delas todas, mas como estavas entusiasmada, disseste ''Empa, isto é que é espetáculo!'' E chegas ao último, era brutal, e diz assim ''Outra vez arroz, então pega lá, levas só 5 pontos, e mesmo vez de levar 50 como levou aquele.'' Quer dizer, tens que voltar novamente ao início, para ver se realmente foste coerente ou não.
0: E tu falou de caipirinha, tu falou de amendoim, piquenique, eu, rupou, eu perguntei pro Luca aquilo que tu me falou e eu quero que tu fale agora. Tu participou lá daquele negócio do México lá? Ah, eu participo <risos> E não, não, não dobrei, mas participar participar. <risos> o eu
1: queria saber, o que, é que tu queria saber? Meu, tu, não, um pouco...
0: eu quero saber não, quem foi tu tu que ganhou. ganhou.
1: Na, eu acho que quem ganhou foi o México naquela ano os caras já estão vacinados com álcool né? É, <risos> não, não, eu, eu vou te explicar porque, porque a pessoa que ganhou não podia ver álcool de forma alguma então quem encheu a cara foi o André o André uh, o, o Mike uh, o Mike Sansky esse é que encheu a cara enquanto a outra pessoa que estava a trabalhar com ele como não podia ver álcool Estava sóbrio e completamente focado naquilo que devia de montar. O André tomou <risos> pelo Lucas também, né? Eu as duas. Eu creio, que, eu creio que o Lucas também não bebeu. Eu creio que o Lucas Just... Luca manteve aquela postura que é, o André e o Lucas são muito competitivos nesse sentido. É? Ah, eu estava só pela. Mas repara, eu já nem estava pela, pelo, pelo evento em si ou para ter algum prazer naquilo. Eu já estava tão insunado. Eu só queria ir a dormir porque o evento, eles organizam aqueles eventos e organizam é, é diferente, digamos eles têm uma sala num, num hotel onde fazem as convenções fazem leilões, atividades de escape, atividades de acuscaping e deixam a última uh, atividade do dia para tarde, para meia-noite que é para agarrar e ter as pessoas lá durante mais tempo uh, e então meia-noite no México, são sete da manhã em Portugal, meu caro. Sete da manhã. Digamos, um, a sensação que eu tenho de, por exemplo, deste tipo de concurso que foi... Opa, é fantástico. Eu, eu, eu amo o, o, o povo mexicano, nesse sentido que são calorosos. São, uh, e Depois, opa, é um, estão a vir entre o brasileiro e, e o mexicano. Não acho que não há grande diferença. Porque um povo, um povo alegre, povo, uh, amigo do seu amigo, gosta de ajudar e vamos é comer e beber, me interessa e depois logo se vê. Então, imagina, eu, eu caracterizo este evento do seguinte: imagina que tu saístes à noite, tiveste um jantar fantástico, foste para a discoteca, como é que vocês têm aí? Não é o samba, mas qual é o tipo de música? O forró? Não é, se não é forró, é, como é que é, se chama? Tem um, aquela... tem um pagode,
0: tem um monte de coisa. Então,
1: e foram todos para a noite curtir, até às sete da manhã, e só tiveram a beber água. Né? Um, um shoppingzinho, um shoppingzinho de vez em quando, uma cervejinha de vez em quando, mas saíram completamente sóbrios do clube, ok? E depois tem que beber uma garrafa de, de mescal ou de tequila, durante meia hora. Agora imagina como é que vocês vão chegar a casa. <risos> Não tinha os aquários,
0: é, Era os aquários arte moderna, né? As pedra
1: colada no bico. Sete da manhã, passámos aquele evento, tudo bem. Eu já, eu se me sentasse, eu caía para o lado, adormecia, porque já, epá, já não eu tenho 46 anos, uh, mesmo que saia um bocadinho à noite, epá, não, não vou estar em discotecas até às 7 ou oito da manhã. Uhul! Não, não vou estar aí, é para uma vez ou outra, com os amigos, tudo, mas não faço isso o hábito. Mas quando a gente viaja para o México, aqueles gajos que estão a se cabrito, acho à meia-noite, às onze da noite Eu se me esquento nas escadas junto à parte do barbecue Se se esquecerem da minha Eu acordo no dia a seguir lá sem roupa Sem telemóvel, completamente nu No meio de um jardim É impossível Às onze horas da noite, para mim são seis da manhã Estar a comer cabrita ou a comer um churrasco Ou seja Eu já, acho, já estou a dormir que eu já estou tão cansado Agora imagina, depois de um dia deste género Estás a fazer um evento de aquascaping em que eles te põem uma máscara tipo wrestling, fazem-te uma entrada fulgurante, tudo animado, estamos ali todos uh, a fazer um layout com plantas, todos na borga, uns a sabotar os aquários uns dos outros, e a cada cinco minutos tens que beber um shot de tequila, ou um mescal. Mas um shot, depende porque os shots, os copos, podem variar no tamanho de acordo com, com o comarco. Só que dois ficando. dedos pois é um bocado, só dois dedos depende do tamanho dos dedos porque, porque não somos nós nem existe ninguém a controlar a quantidade de mescal que está na, na garrafa não é? ou no copo então digamos que, que eles podem, podem muito bem durante este período até sabotar o tempo entre os 5 minutos porque eu, com a certeza absoluta que quase por uma vez que mal acabei de beber ainda estava a pegar na pinça e já me estavam a chamar outra vez para beber e os 5 minutos, eu acho que não adormeci naquele tempo eu acho que não adormeci <risos> uh, então eu acho que ele, além de sabotar o tempo entre o, o limite em que se deve beber e a quantidade que tens de beber é, é um bocadinho sabotado então tu acabas por encher a cara isto tipo cobra-se para encher a cara uh, <risos> em que, digamos que a primeira vez que eu lá estive se não me dessem de comer, eu teria que deitar tudo para fora, se calhar não tinha assim muito para, para fora porque já estava completamente uh, cara cheia, não é? Da segunda vez já sabia para o que ia tentei comer alguma coisa antes para ver se aguentava aquele nível de álcool porque depende do mescal é um bocadinho como uh, outras bebidas brancas, há umas que são mais caras em que se sente menos o álcool eu posso dizer que aquela curava aftas, curava qualquer corte, curava ventos furados, curava te dor de cabeça, se <risos> tu <tudo> tivesse <risos> qualquer problema de pele, também curava de certeza. Aquilo devia ser para 70% de álcool. Opa, aquilo era bravo, posso dizer, era bravo. O rei da bebida, com o açudeiro é que bevia, e o eixo é que regalava os olhos, e dizia... Já Estão matado. a ver aquela cachaça? Matava a cachaça a alga? Poca. Matava a alga, se tu jogasse na qual matava a alga. Está a ver o pé da atleta? Eu acho que se meter lá um bocadinho aquilo é mata o pé da atleta. <risos> qual água pé? Qual água. água acho que é a água pé que se chama, água rã, como é que é? é aí o um, água, água pé, ou mesmo o mesmo água ardente que se faz caseiro? Estão Sim. a ver? Eu já havia aguardente de mais o mais fraco do que aquilo. Né? Nossa! <risos> é. um tipo de foguete, não é? É, aquilo, pessoa mal está a provar, já sente nos dedos dos pés. Ah, é, tudo, é, tudo é bravo, tipo de é bravo. <risos> Imagina que eu, no fim, é, porque, sabe, da última vez que fui ao México, foi em uma altura muito emotiva para mim. Eu estive quase para não ir. É, mas decidi a última hora... Uh, ir ao México inclusive falei com a minha família uh, uh, o que é que achavam uh, obviamente sabia para o que ia e se deveria de ir O pai tinha falecido dois dias antes e então uh, foi uma altura complicada para mim uh, principalmente porque já sabia que íamos passar por estas cenas assim um bocadinho impróprias uh, um bocado vergonhosas para quem está de luto a andar a fazer aquelas cenas tristes porque aquilo foi gravado não é? escusado a dizer que com muito sucesso, isso vai ficar no animado, não fica no anonimado então tentar <risos> é, a encher a cara fazer figuras tristes quando devia estar a fazer um luto mas depois falar com a minha família digamos que foi uma forma de quebrar o luto uh, e de levar isto de um ânimo mais leve uh, trataram-me todos muito bem Quer dizer que chegamos ao fim de todo aquele enxacar fazer montar o aquário, acabar agarrado ao André a chorar, ou a chorarmos, cada um com os seus motivos. <risos> mas já nem sei se era a bebida que estava a falar. Eu tenho a foto que alguém tirou. Não sei se era a bebida a falar, mas digamos que foi uma forma de quebrar e de fazer... É, como é que diz quando uma pessoa passa por não é velório como, como se diz qual é o termo é, não, não interessa avançemos para frente. É, frente é que acaba é...
0: acaba
1: sendo uma grande família
0: né Ou também nesse é, meio é,
1: que a gente não está com desconhecidos eu conheço André de longa data, de longa, longa data, Luca de longa data. Eu já conhecia também alguns mexicanos, também de outros eventos. O André, o André posso dizer que, que o André na China, os dois com jet lag. Quando eu digo André, não digo André longas, é? falo do André, Andrew, do Sensky, de ADG. Quando a gente está no Brasil quando na China, jet lag pós dois Uh, cerveja, para os dois, uh, já estamos, se calhar, um bocadinho com a cara cheia. A gente, qualquer coisa é motivo para uma risota uh, e para estarmos a chorar de tanto rir. Estão a ver aquela situação quando estás muito cansado, já estás um bocadinho tocado. Qualquer coisa, sem piada alguma, é motivo quase para te chorar de rir. Estás a ver? Uh, digamos que é um bocadinho assim que funciona. É, é eu, eu, uh, eu e o digamos... Will
0: é todo dia na loja
1: <risos> mas é um bocado assim agora imagina tu já cansado já com sono uh, eu costumo dizer que já não somos nós que estamos a falar por nós mesmos já é uma terceira pessoa que não... e então já com a cara bem cheia de álcool e estarmos ali se calhar qualquer parboícia é motivo de uma risada e da gente rir com... e não parar e chorar uh, de tanto rir digamos que a gente já conhece, uh, que é quase como uma família, a gente já se conhece de longa data, privamos de muitos momentos juntos, afogamos uh, um bocado as mágoas uns dos outros, confraternizamos, comemos, bebemos, digamos, que um, é quase como juntar uma família a uma mesa e estarmos ali num jantar uh, só a fazer piadas e a contar sobre. Eu acho que tá, o que está faltando ainda, ainda é fazer uma live com... Os cavaleiros da tábua redonda e juntarmos aí uma malta, uma, junto, um monte de malta e, e passarem um bom momento de uma noite e ver o que é que as pessoas acham. Não acho é que a gente deve fazer isso. Eu acho que dá uma audiência gigante.
0: Olha, dá uma audiência legal, hein? Eu assistiria é lá E
1: falar de tudo menos da Aquascaping. Falar de tudo menos da Aquascaping. Exato. É falar de e Tem história, hein? Do lado escuro. Do lado escuro. Lado escuro que ninguém sabe. <risos> que, isto, uh, como é que eu ia te dizer, um, uh, as pessoas olham para esta, por exemplo para mim, numa situação de poder estar sempre a viajar de um lado para o outro, uh, de estar uh, em eventos, uh, de fazer aquascaping que é o último luxo e de ser profissional nesta área mas eu já tinha referido no início, atenção, o facto de, 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 de ser profissional no mar da aquascaping, mar, é muito difícil. Não é? Uh, não é... Se tiveres uma loja, uh, provavelmente consegues levar isto na, da melhor forma, porque tens produtos para vender, tem, podes ter, tens um serviço também para vender, agora, quando vives só do aquascaping, tens de ter serviços, montagens, clientes, para poder levar, uh, ter algum retorno financeiro para pagar as contas. Tendo em conta que isto é um hobby, muitas pessoas gostam de te perguntar como é que faz, mas depois também não gostam de pagar para tu isto fazer, que bem, uma grande diferença. E por muito que tu cobres, seja 50, 100, 200, 300, 400, 500 euros, 1000 euros, não interessa. Por muito pouco que seja, é sempre caro. É um hobby e é uma coisa que não está enraizado na cultura e as pessoas não querem pagar. Por isso, torna-se difícil é, de se levar isto como uma profissão. ok? Depois, uh, outra coisa que também é importante falar é que algumas das vezes a gente não faz aquilo que quer. A gente faz aquilo que o cliente pretende. Ok? Independentemente se tu estás doente, se estás mal disposto, se não dormes há um a dois dias, se fizeste uma viagem de 12 ou 16 horas, as pessoas não querem saber. Tu estás lá, vais fazer o evento, vais dar a tua palestra. No fim, quando se calhar estás cansado e queres retornar ao hotel para poder descansar, ainda tens que confraternizar com todas as pessoas e é bom que faças, porque oh, muitas das pessoas às vezes viajam de longe para poder estar contigo. E então, é uma forma que tu tens também de agradecer esse carinho. Ou seja, aquelas viagens que eu geralmente faço, uh, muitas delas, eu posso já estive em muito lado, eu conheço o, o, o aeroporto, hotel, centro de convenções ou loja, hotel, loja, aeroporto, casa. Ou então, seja, com um bocadinho de sorte podemos ter que, que a pessoa que queira mostrar algo, que te leva a um lado, para te mostrar um bocadinho a cidade, a algum ponto de referência. Mas estas viagens às vezes são curtas. Às vezes passamos 16 horas em viagem para estar 24 horas no país e mais 16 horas no regresso. E depois regressamos e temos o nosso trabalho para fazer uh, digamos que alguns eventos desse género são pagos outros, só pelo carinho uh, e desde que paguem o alojamento a viagem não, não cobras algum serviço uh, ou então cobras um valor simbólico uh, mas digamos que hum, é bom a gente estar naquilo que faz mas algumas vezes digamos que o viajar e o fazer isto, independentemente do estado anímico ou se te -se, como o caso, como faleceu o meu pai e no entanto, podes ter problemas familiares, podes ter problemas só que as pessoas não têm que saber, não é algo que, que as pessoas tenham que saber, tu tens de estar lá para elas tu tens de te rir para elas mesmo quando tu tens vontade de chorar uh, ou estás desanimado ou doito o corpo ou eu tenho um, eu, eu não tenho eu vou explicar um um pouco para, para que as pessoas também possam entender eu desde dezembro até a data não tenho feito vídeos para o YouTube não tenho feito alguns direitos eu aceitei o vosso convite para fazer este podcast e digamos que não, não tenho feito conteúdos, não porque uh, não saiba o que eu é demonstrar, ou não, eu tive um. Eu tenho um problema de saúde. Eu não, eu não é, eu tive, eu tenho um problema de saúde que é autoimune, tenho uma doença de Crohn em que há alguns dos casos uh, viajando, e viajando, eu não se comendo ou menos mal. Uh, podes fazer com que tenham crises, uh, e que eventualmente passem à noite, na casa de bem. porque o Crohn é uma doença inflamatória do intestino, ao qual não há cura. E então, este ano tinha bastantes planos para dezembro, até o ano novo, que era um período em que estaria supostamente de férias, fazer live streams, fazer direitos, falar com pessoas, trazer pessoas. Uh, e então, tive uma complicação com uma doença que estava, com essa doença que estava mais ou menos adormecida e essa doença voltou de uma forma má em que me proporcionou uma infecção no sangue uh, uh, e que se não tão pressa não fosse ao hospital, provavelmente, se calhar, não estaria aqui para contar a história. Uh, porque começou a afetar os membros inferiores, teve alguma paralisia, hematomas, uh, manchas uh, como se fossem um vermelhão na pele, partes inchadas obviamente que o tratamento que me foi dado uh, deixava mal além do possível e não tinha sequer uh, a vontade de estar a gravar alguma coisa digamos, este é o principal motivo, e para que saibam que não, não tem a ver uh, porque para além da vida que a gente transmite para além da câmara as pessoas têm uma vida pessoal e às vezes por muito que a gente queira é humanamente impossível satisfazer toda a gente responder a toda a gente, responder a tempo e hora. Já fui insultado porque não respondi num prazo de 48 horas, como se eu tivesse alguma obrigação de responder a alguém, mas tento fazê-lo. Uh, e o conteúdo que eu faço? Faço o conteúdo porque quero. Se vocês pensam que o YouTube dá rios de dinheiro, vocês estão enganados, uh, a não ser que vocês tenham milhões de seguidores. E uh, eu faço os meus vídeos de uma forma didática, de tentar explicar, de maneira que vocês possam tirar algum proveito dos vídeos que são feitos, de maneira que vocês possam evoluir como uh, aquarofilistas. Uh, essencialmente isso. Uh, eu tinha grandes planos para fazer. Espero regressar em vez com mais vídeos. Uh, não estou 100% recuperado. Uh, infelizmente, depois de acabar um tratamento, a doença voltou novamente. Uh, os sintomas voltaram novamente. E daí é que eu estar parado desde de dezembro, e estamos no dia 1 de maio e não ver grande conteúdo, porque grande então, peça de agora posso estar muito bem disposto, posso estar deprimido, mal disposto, não queria gravar, e então estar a fazer um direito e não estar com boa cara, porque uma pessoa deve mostrar um sorriso, deve ter empatia com as pessoas, e este é o motivo pelo qual eu não tenho gravado, já agora Pronto, aguarda é mais um bocadinho que os vídeos acabam por aparecer e tu sabe, Caraca. Felipe isso é a gente Sim. se identifica muito é, contigo nesse ponto e
0: eu sinto bastante o, a tua o, sentir ter essa empatia contigo porque o nosso podcast a gente praticamente paga para estar aqui a gente paga a, a gente está pagando a licença do Zoom a gente paga material a gente paga a gente não ganha um centavo para passar informação. A gente não é patrocinado por nada, a gente não é patrocinado por ninguém, para poder falar realmente com as pessoas uma informação verdadeira. E quantas vezes a gente não tem problemas e as pessoas às vezes não se dão conta que não ele não está respondendo porque ele não quer. Não,
1: há vida para além dessa situação. É, as pessoas não são... As pessoas, aliás, eu não sou obrigado, nem muito menos... É, Digamos, poderia querer expor a minha vida. Atenção, uh, eu não tenho qualquer problema de expor a situação, uh, até mesmo para que as pessoas percebam do que se, do que se passa. Não, às vezes não é má vontade, às vezes não é, não porque não queira ajudar. Raio, ah, uh, se vocês. Eu estive hospitalizado, uh, digamos. Eu não tenho câmeras para publicar nas redes sociais, eu estou no hospital, estou internado há uma semana, tenho hematomas, tenho os meus pés do tamanho dos meus joelhos, não consigo mexer o meu braço esquerdo, O a 45 graus chegou ficou ali, não consigo mexer o braço, dores de todo o corpo, articulações. não consegui andar, não tá dizer. Se eu tivesse que fazer por algum motivo, continuaria a trabalhar, Uh, continuei a responder às pessoas agora, não tenha é, condições nem é, estado anímico para poder fazer um vídeo porque se a coisa pior é a gente que para a cara, porque imagina vocês estão num evento, estão em qualquer lado vocês gostam muito daquela pessoa, é um ídolo para vocês, vocês gostariam de privar cinco minutos, quanto mais não fosse tirar uma fotografia vale? e vocês estão ali à espera que o momento surja, e a pessoa vira-vos as costas ignora -vos. Eu acho que isso é errado. É errado. E não, não é assim que deve, deve ser. Da mesma forma, se hoje em dia vocês crescem como canal, é à custa dos vossos seguidores. É à custa das pessoas que os apoiam, que os dão visibilidade. É as pessoas que falam de si, que gostam de vocês. E então, eu acho que a gente, de alguma forma, deve dar valor a essa situação e deve estar lá para essas pessoas e então nessa forma nós devemos apoiar quem nos segue, quem nos apoia uh, e obviamente eu sempre que viajo ou sempre que haja possibilidade porque as pessoas pensam que eu não sou de alguma forma acessível estão erradas, eu sou, sou muito acessível às vezes o tempo é que não permite muito mais uh, Também não é obviamente também não consigo ajudar toda a gente não é? Uh, mas tento responder o máximo que conseguir uh, tento, tento ser uma, uma palavra para quem me contacta ser uma palavra para quem me aborda na rua uh, e obviamente por exemplo posso dizer que estive por exemplo na, na questão da Indonésia que estávamos a falar há bocadinho uh, a linguagem é de facto um, um grande problema porque não falamos numa situação de ter uma cultura mais pobre ou não falamos numa situação em que a língua é uma barreira muito grande e notava-se na cara de algumas pessoas são aficionados gostavam, são o teu fãs, que gostam do teu trabalho e quererem tirar uma foto, não saber exprimir e não saber dirigir e pedir, posso tirar uma foto? Ah, e tu notas na cara ah, e notas a cara da alegria quando chamas e perguntas queres tirar uma foto? e com um gesto para eles perceberem eles ficam todos contentes. Primeiro mandam a esposa. Acontece isso um bocadinho, não é? eu não esposa. Se eu negar, então, eles já não aparecem. Se eu aceito assim que aceito, então, quando eles para trás de ti, tens mais de 50 para sacar uma fotografia contigo. Obviamente, pronto, uma pessoa tem que sacar e fazer. Uh, e estamos para lá. Porque, ou seja, continuo, continuo a dizer. Nós temos que dar valor a quem nos segue porque hoje em dia, se, se, se não forem esses seguidores ah, digamos que o trabalho que tu fazes, acaba por ser medíocre, é ah, um trabalho se calhar sem importância, mas obviamente se alguém tiver a ouvir e esteja a criar um canal e ah, que esteja a pensar nas redes sociais e que não tenha tantos seguidores ah, também não é por aí que tem que desistir, o trabalho conquista-se eu quando comecei também não tinha nada, não é? e este, é, pouco e pouco vai-se criando o conteúdo vai-se fazendo de forma em que haja cada vez mais pessoas. E é esta qualidade de conteúdo e a qualidade de trabalhos que a gente vai fazendo que nos vai distinguindo um bocadinho do, dos restantes. Por isso, se vocês estão a criar e estão no início, uh, não tenham medo de partilhar a vossa informação, não tenham medo de, de expor o vosso trabalho. Lembrem-se sempre, que é um, um conselho aqui do Sacoelete, Uh, lembrem-se sempre que se houver uma crítica, a crítica não é pessoal a crítica é feita ao vosso trabalho e não é feita à vossa pessoa okay? então significa que vocês podem ouvir, aceitar ou então discordar Bom, simplesmente quanto isso se me pedem uma, 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 uma crítica não estejam à espera que eu vos vá dizer uh, que está bonito, que é fantástico se está bem, está bem, se está mal, está mal e eu sou direto e se tiver que dizer que está mal e que é elogia é uma da foto a... para a mãe né é <risos> como ora a forma e, e atenção uh, tenho uma se calhar uma forma mais elegante de dizer que está uma merda mas mas digo se calhar em certa forma ah isto poderia ser melhor tem ali algum fator porque, porque também não podemos ser tão depreciativos na da forma como estamos a dizer não é? que também chega ao ponto em que estamos pode ser considerado bullying então também não quero entrar nesse ponto de não, porque as coisas têm que ser feitas, porque há aquários e aquários uh, e eu não não distingo um aquário de um iniciante de um aquário uh, de um profissional, se calhar sou mais pesado nas críticas de, um, de alguém que já está há alguns anos nisto, do que se calhar alguém que inicia
0: a maior prova de que o Felipe Oliveira é acessível é que ele está falando com
1: esses dois merda aqui, no momento <risos> por Porque? Porque Se calhar vocês são mais conhecidos no Brasil do que eu? Não. Não, não, tu és <risos> muito mais conhecido. Não, não, não. Não, não tem nada a ver. Sabes que eu, eu, não, eu tenho um problema, não é? Eu, gosto, eu não, não consigo dizer não. Muitas vezes, se calhar, eu deveria dizer não. Não é um dico que é o vosso, mas, mas muitas das vezes é por ser umas em cima das outras. Mas, mas, mas sou uma pessoa muito acessível. Ao contrário do que possam pensar. A situação mais constrangedora que eu tive, estava eu a segurar no meu instrumento para urinar e estava alguém do outro lado a perguntar se podia tirar uma foto comigo. Eu disse, é pá, calma lá, foda-se. Primeiro deixa-me acabar a fazer o serviço. Não estamos onde no... posso dizer que é para tirar uma foto. Depois lá fora tiramos. Calma, foda-se. Deixa-me acabar a o que você tem a fazer não, mas não há situações caricatas sim. e <risos> sabe esta parte se calhar a gente pode cortar não... A parte boa o cara quer é que corte fora eu, eu, eu disse eu disse que, que podíamos passar tudo, se calhar esta parte podemos cortar não, não pediu para chacoalhar <risos> para ti também, pô, peraí Chacoalhado. É, mas vá cortar o vidro para cortar um instrumento, vá, vá <risos>
0: E este foi o fim do segundo episódio com Felipe Oliveira. Por favor, aguardem até o terceiro episódio. E eu fui.